0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年。第二百三十三章：病态。所谓七宝者。那是一种阵法，以七种特定与珍贵的物件组合排列，来达到某种效果。此阵的创始人已经无从查询，只是知道室内陈元老祖闲聊时所说的梦话。但是此阵却真的存在，以至于影响了我以后的命运。那一刻，周围仿佛真的安静了下来，连海浪的声音都不再有。他要复活那八师？别开玩笑了，好吗？想当年九叔费尽千辛万苦，拼了老命才镇住的老总啊，他就因为想报复社会，而想把那八师复活，这不扯淡一样吗？这么做对他有什么好处？不得不说，报复社会这种东西，我相信大家都曾想过，你还别不承认。但是，我们也终究只是想想。毕竟，我们还有生活。现在的生活虽然有些烦恼，但依旧可以算得上是安稳。我们比那些战争年代来的人。已经算得上很幸福了，起码没有生命危险。我忽然想到，文叔跟我说过，那个山洞之中已经没有了任何东西，包括九叔的遗体也不见了，多半是被这老杂毛给搞走了。此刻的袁梅在我俩心中完全就是疯子一般的存在，于是我便惊讶地问他。你想复活那跋尸？你的目的是什么？还有，你把那个洞中的尸体弄哪儿去了？袁梅冷哼了一声，然后对我说道：“刚才我已经告诉过你了，我的目的就是报复这个社会，让那些庸俗的世人了解我的痛苦。你说那洞中的尸体？”很不巧，我把那巴士搬出来的时候，那个尸体就风化了。风化了也比落在他手里强，我心中想到。这老家伙真他妈是疯了，简直有些病态。以前受过苦，但是现在都什么年代了，你还指望一个僵尸搞定整个社会？那是不可能的吧？于是我便对他说道。你说你要报仇，那你怎么不去找当年背叛你那家人家？老是滥杀无辜的人，算什么本事啊？叶梅听我这么一说，乐了，笑得很疯狂。然后他对我说：“废话，我早就把他们杀光了。”要说道术本身，就是一把双刃剑，可以救人，也可以害人。这些事情，九叔以前就曾跟我讲过。原来，自打袁梅学会三清书后，心中便无时无刻都想报仇，但是苦于没有机会。他们兄弟二人回城开公司以后，袁梅便开始了自己的复仇计划。他最先下手的，便是那户曾经背叛过他父亲的那户人家。之前说过了，正所谓强盗。众人推那户人家，为了一个现在听上去似乎是可笑的理由，就背叛了他家，害得袁有成夫妇死不明。所以袁梅自然不能放过他们。要说不管什么世道，都是财权并存的，只要有钱，几乎没有什么做不到的事情。已经家财万贯的袁梅要找一户人家，自然是轻而易举。当他听说那家人现在竟然也在哈尔滨，而且他家那小孩已经混进了市政府时，心里边彻底的凉了。他感叹道：“这个社会，好人根本没有好结果。”坏人却可以活得十分滋润，这这他大爷的，是个什么道理呀、啊？于是他便先搞清楚了那家人的生辰八字再通过妻子炼魂之术，将那户人家都残忍的杀死了，一个也没留。月梅说到了这儿，我心中忽然有一个疑虑，于是脱口而出。你说你用七死脸魂将他们全都杀了，可是那家人一共才几个人啊？不是说七死脸魂必须死七个，否则就会反噬其身吗？袁眉冷笑了一下，然后对我说道呵呵：“要随便再找几个人还不容易？满的街上无家可归的人不太多了吗？啊？”听到了这里，我和老易后背上唰的一下就冒出了冷汗。太恐怖了！在这个表面和谐的社会，想不到还暗藏了袁梅这样的人，这简直就是社会主义的毒瘤啊！不过想想，那些人跟他也无冤无仇，他说报复社会也好，说共享痛苦也罢。他为啥要杀那些普通人？想到了这儿，我忽然很生气。不知从何时开始啊，我即使不愿意相信，但是白派弟子的思想已经在我心中根深蒂固了。想想都是学《三清书》的人，可是我们每天都想着救人，人没的，却每天都想着去杀人，这确实挺让我感到生气的。于是我便对他喊道：“可是，难道你心中就不会感到愧疚吗？那些人又没害过你，为什么你就能忍心杀死他们？难道他们跟你有仇啊？”袁梅用一种鄙视的眼神望着我，对我说道：“他们当然跟我没仇。看来……”你们这一代人还真是无法理解我呀！我操，你们理解你大爷啊！我和老爷怒了，不是你他妈杀人还杀出理由来了呀？啊你个孙子！我怀疑是不是他妈青山休假他才跑出来了的，一直说要我俩理解的，可是他这个样子让我俩怎么去理解？于是我便狠狠的对他说。我是不理解你这种人，明明作恶还要摆出一副圣人的模样。说真的，如果我能打着你的话，我现在早把你揍死了。没见我这么说，他也不恼怒，脸上依旧是那副冷笑的。的对我说：“是啊，如果你能打过我的话，可是现在你打不过我，所以。”我就有主导一切的权利。呸！我吐了一口唾沫。看来跟这老梆子讲道理无异于是对牛弹琴的。于是，我便对他喊道：“你主导一切权利，别逗我笑了，成吗？您呢？您有能耐，你跟他们政府干呐、啊！你杀这些平民老百姓算他妈什么本事啊？还是你不敢，你也怕死啊？”袁梅听我这么说，竟然摇了摇头，对我俩说道：“哎呀，你俩根本不了解，真正害了我们的是什么？害了我们？这跟我好像没有一毛钱关系吧？”我心中想着。只见那袁梅又自顾自的开口说道：“其实……”真正导致我们现在这个局面的，并不是个人，而是这个社会风气所造成的。而社会风气这种东西，不是一朝一夕或者是什么外力所能影响得到的。袁梅讲到了这里，停顿了一下后，便一字一句的说道：“其实你们也想过的吧？为什么？”只有自己的命会这么不好，所以我要复活汉巴，通过汉巴的力量来让他们感受到和我一样的痛苦。本来是夏天，气温很高的夜晚，但我和老易此时却觉得周身发抖，不是因为别的，而是因为我俩。终于深刻的见识到了一颗丑陋扭曲的灵魂。袁枚的复仇之心就像是一条毒蛇一般的慢慢蚕食他的心灵。现在的他，显然已经几近病态。不过还是那句话，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。将来。也可能是我真的没有经历过袁梅那些事情吧。如果让我和袁梅换下位置的话，估计我倒熬不到现在。他想复仇，其实没错，只不过是太病态了一些。这说到底，也只不过是一场和谐社会的悲剧罢了。那个黑暗的年代，我虽然没有经历过，但是网上和报纸却留下了记载。想想以前在报纸、杂志上看到的那些以前冤假错案的受害者，几十年都没有沉冤得雪；那些所谓的汉奸卖国贼的好人们，始终抬不起头来，一直被欺压了好几十年后，终于知道了自己的祖先其实是地下党。可是知道了又能怎么样呢？自己身上留下的伤痕，会因此抹消吗？在这个连抗美援朝老战士都能奉旨要饭的年头，谁他妈在乎你呀、啊？谁又能在乎你呀、啊？难道只是在报纸上随便提一嘴吗？难道只是照几张照片刊登在报纸上，勉强挤出灿烂的笑容，同时说自己值了吗？这不扯淡呢？英雄尚且如此，更何况是什么都没有的老百姓呢？人就是这种矛盾的动物。一时间，我也有些想不明白了。其实，我也曾经想过，为什么受苦的都是我？为什么我要救别人的同时，要忍受着诸多的痛苦、诸多的折磨？就连看小说的时候，我也会想。为啥我不能像那些网游小说里的主人公一般风光无限、没有人性？这是为什么？现在我明白了，这他娘的就是社会，这他娘的就是现实。条条框框之下，是我们必须要去面对一些我们不愿意去做的事情。世间有鬼，鬼不外乎于人心。在这种环境下。人的心灵怎能不受到影响？鬼由心生，疑神疑鬼，只要有人在，鬼这种东西便会一直存在的。不管如何打压，如何说其是迷信，但是鬼却是它两个存在，因为鬼就来自人的心中。袁梅现在应该就是被自己心中的鬼迷住了眼睛，使其走上了歪路的吧。我叹了口气，对他说：“你也许是对的，但是你必须要接受现实。现在这个社会上，你的这个做法无疑是自寻死路。你也应该知道报应一说吧。”你杀的人太多了，造下的罪孽无比深重，不会有好结果的。而且现在的世道和你那个时候已经不一样了，你又何苦去害那些无辜百姓的性命呢？也没见我这么说，哼了一声，然后说道：“哼，小贝，你说的这些道理我都懂，不用你教。”我知道的要比你多得多，可是你说这些又有什么用呢？我叹了口气，操，还是无法沟通。想想也是，正所谓谁疼谁自己心里明白。他这么多年痛苦，又岂是我几句话就能改的呀？老易现在已经恢复得差不离了，我便撒了手，同时。右手紧攥着铜钱剑，持平于胸口，对着那袁眉狠狠地说道：“那既然这样，大家都谈不来了。虽然石学明不在这儿，但是我完全可以替他做决定。我们都是白白传人，天生的宿命就是保护他人。更何况昧良心的事儿，我还真做不来。所以，我们不是一路人，我俩无法跟你合作，帮你去害那些无辜的人呢。袁梅听我说完后又笑了，仿佛我说的是一个天大的笑话一般。我狠狠地问他有什么好笑的。袁梅冷笑地对着我说道：“<笑>你说你们是百派传人？<笑>我真他娘的搞不懂啊！你们怎么还会去相信这种东西？你们不是古代人吧？”护大人，你告诉我，你要保护的到底是什么人？废话，我对他说道：“当然是保护这个社会上老百姓了。”元美望着我俩，眼神里似乎闪烁着一种诡异的光芒。他对我俩说道：“你说你们要保护的人，那是不是也包括那些欺负你穷？”笑你傻的那些人呐，啊哈哈哈哈哈！我愣住了，一时之间没有反应过来他的话。他继续说道：“开玩笑，就算是要保护，也要保护那些值得保护的人吧。你今晚上自己也说了，现在的风气就是笑贫不笑娼。”在这个社会上，有钱就是大爷，已经不是什么资本主义理论了。说到底，这就是人性，无法更改的。我试问一下，就是这样的社会，值得你去保护吗？嗡的一声，我的脑子里顿时陷入了一片混乱，也不知道是为什么。这些我早就知道的道理，自袁眉口中一说出后，竟然在我的脑子里被无限的扩大。是啊，我为什么要保护他们？为什么我的脑子里会有这种想法？难道这又是袁眉的蛊惑之术吗？第二百三十三章，完。